0: you Barbara
1: Hallo und herzlich willkommen zur 70. Episode von Devils and Demons. In dieser Woche startet ja ähm, der neue Halloween-Film in den Lichtspielhäusern Deutschlands und teilweise auch weltweit. Äh, Grund genug, uns über Rob Zombies Halloween 1 <lacht> und 2 zu unterhalten. Den haben wir in unserer ähm, Franchise-Revue mit André damals äh, bewusst erstmal ähm, die beiden Filme außen vor gelassen und keine Sorge, ihr bekommt auch in wenigen Stunden auch eine Episode zum neuen Halloween-Film natürlich, aber wir sind Kompletisten und deswegen müssen wir natürlich auch über diese beiden Filme reden und es gibt da ja tatsächlich auch äh, genug äh, Diskussionspotenzial. Ähm, deswegen erstmal Hallo, Pascal.
0: Hallo, Chris.
1: <lacht> ja, du merkst, es, ist, äh, ich, ich, es brennt mir schon auf der Zunge, über diese beiden Filme zu reden, deswegen äh, verzichte ich heute mal auf eine ausführliche Begrüßung. Ähm, ja, Rob Zombies Halloween 1 und 2, äh, zwei, ja, drücken wir es mal so aus, äh, besondere Filme, äh, die Quasi eine Art Reboot, Remake, was auch immer darstellen. Wir nennen es, ich würde es Reboot nennen in dem Fall, weil es ja letztendlich, mhm. ja, wir werden ja gleich genauer eingehen, was davon jetzt Remake ist und äh, ähm, was nicht. Ähm, der erste Rob Zombie Film äh, kam 2007 in die Kinos. Und äh, Rob Zombie selbst ist ja jemand, der, äh, ja, Publikumsspalter, der jemand, der polarisiert äh, seine Musik jetzt weniger, und die mir auch tatsächlich äh, sowohl seine Solomusik als auch die White-Zombie-Musik jetzt nicht unbedingt so zusagt. Und auch seine Regiearbeiten ähm, sind, ja, pf, mal so, mal so. Also äh, Fan von seinen Regiearbeiten bin ich auch nicht, muss ich sagen. Also Haus der Tausend Leichen ist okay, äh, Devils Reject. Etwas besser als okay, 31 grausam, Lords of Salem habe ich nicht gesehen, also wie sind deine Erfahrungen mit Rob Zombie bis äh, dato?
0: Ich war früher ähm, von, aber natürlich auch noch zu der Zeit, wo ich leicht zu beeinflussen und auch leicht zu begeistern war, von Oster 1000 Leichen und Leveled Rejects äh, schwer begeistert und auch dann äh, in meiner äh, Schwermetallphase, wo ich ausschließlich äh, ähnlich äh, geartete Musik gehört habe, mag ich ja heute auch immer noch, aber damals halt ausschließlich mhm. schon sowas wie ein Fan von Rob Zombie, ähm, hab auch dann jetzt im... Ja, also sag ich mal, bei späteren Sichtungen seiner Halloween-Filme hat sich auch diesbezüglich meine Meinung etwas verändert. Ich habe tatsächlich dann die älteren Filme nicht noch einmal gesehen. Und ähm, jetzt bei den neueren bin ich tatsächlich auch noch ähm, darauf angewiesen, überhaupt mal zu gucken, weil ich da dann auch nach Halloween 2 tatsächlich aus seiner Filmografie raus bin. Aber naja, ich denke mal, wir werden wahrscheinlich irgendwann vielleicht mal so eine Art Rob Zombie-Except Halloween-Cast machen. Ja. Und, und dafür werde ich es dann tun.
1: Wunderbar. Ja, ähm. Halloween 2007, Pascal, worum geht's?
0: Der 10-jährige Michael Myers ist ein verhaltensauffälliger Schüler und ein Problemkind. Seine Lehrer zeigen sich beunruhigt, da sie Polaroids in seiner Tasche entdeckt haben, die getötete Tiere zeigen. Von seinen Mitschülern wird er gemobbt und gehänselt, sein Stiefvater behandelt ihn wie Abschaum. Dies alles gipfelt in einer tragischen Halloween-Nacht, in welcher Michael ohne einen Hauf von Mitgefühl seine Schwester und ihren Freund sowie sein Vater auf kaltblütigste Art und Weise umbringt. Daraufhin wird er in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen, in welcher er Dr. Loomis kennenlernt, der sich intensiv mit Michael auseinandersetzt. Doch auch dieser ist nicht in der Lage, Michael auf den rechten Weg zu führen. Und so ist es nur eine Frage der Zeit, bis Michael Myers wieder zuschlägt und in Haddonfield für Angst und Schrecken sorgt.
1: Ja, ähm, das ist also der Film macht ja tatsächlich äh, wirklich äh, zunächst erstmal ganz viel anders als äh, John Carpenters Original und gerade der Anfang, puh, also der ist sage ich mal alles andere als subtil und eher tendenziell schon sehr früh erkennbar in Rob Zombie Film, du hast halt mhm. wirklich White Trash, wohin das Auge blickt und wohin die Augen hören können. Alle ja, also der hat ja quasi schon in seiner seine Eröffnung so viele Fäkalwörter wie wahrscheinlich alle anderen <lacht> Halloween-Filme zusammen und wir lernen äh, den den noch kleinen, den Kind oder den, ja, Kleinkind ist es nicht mehr, ist es ist schon Großkind, aber immer noch Kind, Michael kennen äh, also den Schüler Michael sozusagen und äh, bei dem man schon früh erkennt, dass er ja, so ein, ein Produkt seiner Umwelt oder mehr oder weniger ein Produkt seiner sehr zerrütteten, zerbrochenen Familie ist. Er lebt da halt mit seinem Stiefvater, seiner Mutter und seiner Schwester. Und äh, ja, das ist schon äh, ziemlich heftig, weil man natürlich auch so, man hat natürlich irgendwie immer Carpenter im Kopf und äh, diese Eröffnung, wie, wie, diese, wie uns diese Familie dort präsentiert wird, ist ja äh, komplett anders.
0: Ja, Definitiv. Die ist natürlich um einiges ausführlicher und ähm, ja macht sich dadurch natürlich auch irgendwie ein bisschen angreifbarer. Es ist, ähm, ja ich finde schwierig, also ich finde es grundsätzlich jetzt nicht ähm, die Idee fand ich nie so verkehrt so ähm, ein bisschen mehr in die Kindheit von Michael Myers zu gucken, weil das bietet sich ja auch irgendwie an ist gleichzeitig aber auch immer so ein typisches Problem von vielen Horrorfilmen oder vielleicht auch von vielen Filmen generell, dass man halt immer ähm, geneigt ist äh, ne, der Zuschauer möchte vielleicht mehr wissen, aber vielleicht ist es nicht immer klug die mehr zu zeigen ähm, siehe Alien oder andere Geschichten und ähm, ja, also mit dieser ganzen Familieneinführung, bis es mal, sagen wir mal, so weit geht, ähm, sagen wir zum ersten Höhepunkt, den man ja halt auch einfach kennt, der ist dann ja dann hier dann doch recht ähnlich, ähm, Carpenters Film. Ich, damit kann ich noch leben. Ich finde den Schauspieler tatsächlich ganz gut, ähm, der den jungen Michael verkörpert, der macht seine Rolle gut. Ich mag die Mutter, der Stiefvater ist auch so asozial, wie er sein soll. Ähm, ich finde, das ist natürlich, halt das ist auch schon ganz schön viel, auch das in der Schule, ähm, aber, ja, damit kann ich noch leben, sag ich mal.
1: Ich finde, ähm, das ist irgendwie, prob also problematisch, dass, ähm, ja, das ist, das ist dann halt Geschmackssache. Wir äh, werden das ja noch in unserer Episode über den neuen Kinofilm besprechen. Dort mhm. ist es halt wieder so, dass du dort eben, das nichts versucht wird, irgendwie Michael großartig zu rechtfertigen oder zu erklären. Und hier wird es jetzt halt wirklich bis ins kleinste Detail von Zombie äh, gemacht. Das ist zum einen natürlich lobenswert, weil es einfach was Neues ist, was auch noch nicht mhm. gemacht wurde, in keinem Sequel und so weiter. Aber ja hm, ich weiß nicht so recht, also es ist schon alles irgendwie sehr klischeehaft und das ist mein Problem, was ich damit habe, du hast dann halt so dieses, du hast es schon angedeutet mit der Schule, da wird der, mit Michael natürlich schikaniert aufgrund seiner Art, wie er, wie er sich benimmt und, und aufgrund seines Charakters, aber das ist halt so typisch dieses, ja, er ist der Außenseiter, er hat lange Haare und so weiter und das ist halt, ja, schon irgendwie stereotypisch Ja. und auch dann ähm, sein, ja, Du siehst dann, gleichzeitig haben wir auch den ersten Auftritt schon sehr früh im, im Film von äh, Dr. Loomis, der hier quasi noch ein Kinderpsychologe ist, was ja auch seine eigentliche Berufung ähm, war, bevor dann irgendwann später quasi nur noch für Michael zuständig war. Und ähm, Michael hat was ausgefressen und und seine Mama muss in die Schule kommen und, und Dr. Loomis ist auch da und er merkt schon, okay, irgendwie äh, jetzt gibt's Ärger und bückst dann aus aus der Schule und äh, versucht dann, was heißt dann versucht und bringt dann bestialisch äh, den Mitschüler um, der ihn dort vorher schikaniert hat oder wahrscheinlich auch schon öfter schikaniert hat. Und das ist natürlich dann die äh, nächste Ebene von Rob Zombie, der hier natürlich eben auch alles andere als subtil zu Werke geht und alles andere als Carpenter-like. Also siehst dann halt wirklich, wie er ähm auf brutale Art und Weise diesen Mitschüler dort äh, unterwegs im Wald oder im Park abgreift und ihn äh, überfällt und mit einem, ja, mit so einem, der ja, Knüppel kann man schon gar nicht sagen, das ist ja schon fast ein halber Baumstamm, den er da <lacht> benutzt und einfach brutal und auf ihn einschlägt. Und das ist dann halt von der Inszenierung wirklich sehr einerseits eigentlich gut gemacht, weil man spürt halt unglaublich diese Schmerzen, die dieser Junge dort, der da gepeinigt wird, äh, gerade erleben muss und wie er jammert und winselt und um, um Vergebung mehr oder weniger bettelt und 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 Michael einfach völlig äh, gewissenlos auf ihn einprügelt damit und immer weiter raufhaut und er sagt dann irgendwie, nur, I'm sorry, please not, aber Michael hat null Mitleid und löscht halt mhm. sein Leben gewissenlos aus und Schlag für Schlag immer wieder drauf und das, muss ich sagen, das hat dann seine erste Wirkung gehabt bei mir. Also das war ein harter Tobak auf jeden Fall. Aber ich fand es auch irgendwie, ja, es war eine andere Herangehensweise. Und ich fand sie auch relativ äh, gut, muss ich sagen. Auch wenn es mich, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich schon, wow, krass.
0: Mm. Ja, ich, ich finde immer so ein bisschen, also jetzt außer dass man halt sieht, dass die Familienverhältnisse halt irgendwie ähm, ja, sehr zerrüttet sind, wie du gesagt hast, wird ja jetzt aber auch nicht unfassbar, mehr äh, erklärt, wie er halt so zu diesem Ausraste gekommen ist. Natürlich klar, halt alles das, was man kennt, im Sinne von ähm, gemobbt, Außenseiter, Familie, Scheiße. Aber dann halt dieser Knick, der dann halt dafür sorgt, dass er halt nicht nur, sag ich mal, im Maßen ausrastet und sich vielleicht wehrt und ihn vielleicht schlägt, sondern dann halt, dass er einfach zum skrupellosen Mörder wird, der halt auch nicht mehr aufhört, ähm, wenn er quasi sein Opfer am Boden hat. Das hat der Film jetzt irgendwie auch nicht in der kurzen Zeit so viel besser erklärt. Aber trotzdem ist es, äh, es ist nicht schlecht, was da man, also es ist, es ist eine Entscheidung, das so zu tun, und das macht er ganz gut. Sagen wir ja. mal bis zu dem Höhepunkt, den mal halt schon mal kennen aus dem Original.
1: Ja, du sprichst es an, es ist dann halt der der Halloween-Abend auch und es dann, soll ans Trick-and-Treat herangehen und äh, da merkt man erst noch so diese besondere Beziehung ähm, zu äh, Michael und seiner Mutter, die ja halt im Original keinerlei Rolle gespielt hat. Ähm, das ist scheinbar der einzige Mensch, mit der Michael irgendwie eine liebevolle Beziehung in seinem Leben hat. Ähm, und, und das merkt man halt auch, aber seine Mutter geht halt arbeiten und seine Mutter ist äh, äh, Stripperin dort in so einem lokalen Schuppen und so hm. ist Michael alleine, eigentlich soll sich seine Schwester um ihn kümmern und mit ihm um die Häuser ziehen, aber das ist dann halt so wie im Original, ähm, die amüsiert sich dann lieber mit so, so einem Dude, der mich immer irgendwie an, an, an Bird McCracken von The Used erinnert, von der Band, ich weiß auch nicht warum, der sieht irgendwie auch so schäbig aus, keine Ahnung. <lacht> und sie vergnügt sich dann irgendwie lieber mit ihm und dann kommt halt eine Szene die ich so richtig hasse an dem Film das ist diese schwülstige montage wie michael traurig mit seinem mit seinem süßigkeitenkorb vor der tür sitzt und und ähm, oh gott was
0: love pa hurts läuft dann ne
1: und und diese diese love hurts version oh. und, und seine mutter äh, dann in der parallelmontage dann am strippen zu sehen ist und das äh, Boah, das ist schrecklich. Das ist ein ganz schrecklicher Moment. Das passt so überhaupt nicht in den Kanon rein, weder in den Kanon des Films noch in Halloween überhaupt. Und dann auch, dass er natürlich, das ist Rob Zombie, seine Frau spielt hier die Mutter von von Michael, Sherry Moon Zombie. Und die kann auf Teufel komm raus überhaupt nicht schauspielern. Und trotzdem muss sie in jedem seiner Filme mitspielen. Mhm. Und 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 er macht sie dann, rückt sie dann auch wieder so zeigefreudig ins Bild. Und äh, oh, sehr nervig, ja. Und ähm, dann äh, dann kommt halt auch diese, dieser schwachsinnige Auftritt von Michael, wie er halt diese diese Maske aufsetzt ähm, und und äh, die halt vorher der Typ äh, beim Sexspiel aufgesetzt hat, diese Michael, also diese William Shatner-Maske, diese weiß ja. Maske sozusagen auch vollkommen komisch konstruiert und und äh, ja, Michael kommt dann wieder ins Haus und hat dann scheinbar irgendwie komplette Mordlust und tippt erst seinen Stiefvater ein, schneidet ihm brutal die Kehle zu, was ich sehr fies fand. Also es ist sehr hinterhältig mm. und das ist halt auch so irgendwie ja, sowas macht Michael eigentlich nicht, zumindest der spätere Michael nicht. Ähm, dann bringt er den Stecher von seiner seiner Schwester um, der auch ultra hart äh, verknüppelt wird, dort mit einem Baseballschläger auf dem Kopf, bis er dann so auf dem Boden liegt und so ganz ekelhaft noch durch die Gegend zuckt, fand ich auch sehr also wieder so Misch aus muss das jetzt hier sein, so brutal? Und einerseits, aber krass, es ist halt auch irgendwie, hat halt auch einen krassen Impact irgendwie. Äh, wow, muss man also wirklich sagen. Und aber Michael hört dann auch wieder nicht auf und so weiter. Und dann findet er halt seine Tradem Trademark-Maske fummelt ein bisschen an seiner Schwester rum und sticht sie dann auch ab. Und auch da hört Zombie halt nie auf. Der Lässt halt jeden Mord in diesem Film irgendwie komplett ausufern. Das fand ich auch sehr mhm. bestialisch, irgendwie wie seine Schwester sich dann noch versucht aus dem Schafzimmer raus zu robben und über den Flur äh, ja, sich windet. Und er, er sie weiterhin verfolgt. Hier läuft übrigens auch erstmals das, das, das Carpenter Halloween Theme. Und ähm, immer wieder auf sie einsticht und äh, bis dann irgendwann seine Mutter nach Hause kommt, die Taten sieht und ähm, ja, das ist natürlich eine Interpretation, also es ist sinngemäß irgendwie dasselbe Opening, natürlich ohne diese POV-Perspektive aus dem Original und auch weniger subtil alles, aber letztendlich erzählt Zombie da das, was wir schon kennen. Ähm, ja, nur hier gibt es halt kein Rätsel darum, warum das Kind das gemacht hat, so mehr oder weniger, weil man sagen kann, ja, es ist ein Produkt der Gesellschaft, während wir das im Original halt äh, null erfahren haben. Ähm. Ja. Wie hat dir das, das ganze erste gefallen? die ganze erste Part?
0: Mm, ja, also kann ich jetzt nicht so viel mehr hinzufügen, als wie das, was ich schon ja. ähm, zu diesem Schulpart gesagt habe. Es ist halt eine Entscheidung von Rob Zombie. Es ist halt genau, wie du gesagt hast, wenn man jetzt vergleichsweise behaupten möchte, dass äh, Carpenter so mit einem Skalpell zu Werke geht, dann äh, tut Rob Zombie das hier definitiv eher mit einer Panzerfaust oder mindestens mit einem Baseballschläger. Da ist halt überhaupt nichts subtil, das ist knallhart. Ähm, ja, ich find's okay bis zu diesem Punkt dann jetzt wirklich, also sagen wir, bis er dann quasi vor der ähm, vom Haus sitzt mit der seiner kleinen Schwester am Arm, die er dann halt nicht umgebracht hat. Ähm, das ist äh, finde ich eine Entscheidung. Dieses, wenn man diese Entscheidung getroffen hat, vollkommen in Ordnung umgesetzt und äh, passt halt dann auch zu Rob Zombie. Diese Love Heart Szene ist halt wirklich cringe. wow. Also das ist so ja, das ist richtig richtig schlecht. Ähm, das willst du willst halt nicht sehen, wie Michael Myers, egal wie alt er ist, auf dem Bürgersteig sitzt und äh, ja, dann sowas passiert. Ähm, ja, aber genau, davon abgesehen, wie gesagt, ist in Ordnung. Danach wird es halt für mich, finde ich, ein bisschen schwieriger.
1: Ja, tatsächlich. Du sprichst es an, es, äh, Michael kommt jetzt in, in die Anstalt. Und ähm, trifft dort wieder auf auf Dr. Loomis und äh, baut mit ihm quasi eine Beziehung auf, mhm. wenn man das so nennen kann. Und das ist dann halt auch wohl der größte Unterschied halt zu Carpon, das Original. Zombie versucht jetzt hier wirklich Michaels Charakter, die Kindheit und die Figur zu erklären, zu, zu ergründen. Und ähm, ja, das Problem ist halt, dass es extrem schlecht gepaced ist, also er widmet halt dieser Geschichte um den jungen ja. Michael fast eine ganze Dreiviertelstunde und klar, man sieht dann immer wieder, wie Michaels Zustand sich immer weiter verschlechtert, er immer weiter von seiner Umwelt oder überhaupt von der Wahrnehmung seiner Umwelt abgekapselt wird, er greift dann noch so eine Schwester brutal dort an und ähm, ja, ich weiß nicht und, und das ist ein, ein Moment gibt es dort, der mir gut gefallen hat, das ist auch die einzige Szene, äh, bei der ich Cherry äh, äh, Moon Zombie mal loben muss. Diese Szene, in der dann also quasi die Mutter von Michael merkt, okay, irgendwie, das wird hier nichts mehr mit Michael und und das klappt alles nicht und meine ganze Familie ist kaputt, zerbrochen, gestorben, was auch immer und dann sieht sie, sitzt sie halt zu Hause auf der Couch, liegt dort, weint und sieht sich alte mhm. Videoaufnahmen von sich um Michael an und trauert um ihr Leben und äh, erschießt sich dann und das ist, muss ich sagen, war eine krasse Szene. Die hat mich auch wiederum beeindruckt und das ist auch da einer der wenigen Momente, wo mich äh, Rob Zombie dann tatsächlich emotional auch mal ein bisschen äh, gepackt hat, muss ich sagen. Aber ansonsten ist dieser Teil wirklich zu lang und irgendwie, ich will das, ich bin ganz ehrlich, also wie gesagt, ein Lob natürlich an Rob Zombie, das halt versucht, was anderes zu wagen, aber es funktioniert für mich gar nicht. Diese ganze Geschichte in der Anstalt und, und diese Beziehung zwischen Loomis und Michael. Ich will es nicht sehen, ich will es nicht wissen und es interessiert mhm. mich ehrlich gesagt nicht. Ich, Michael Myers ist für mich halt das personifizierte Böse, wie man, wie Loomis ja selbst sagt im Original. Ja. Und ich will nicht wissen, warum das so ist. Weil das ist für mich das Mysterium, was ihn auch auch so gruselig macht. Eigentlich. Genau
0: das. Und was soll das auch bezwecken? Im schlimmsten Fall habe ich ja noch Mitleid mit Michael oder bin ich dann irgendwie, ist er für mich dann ein, weißt du, es ist ja, es ist, ich soll ja nicht irgendwie unfassbares Mitgefühl für ihn empfinden. Und das ja. tue ich aber in diesem Moment für den Jungen, der da halt wirklich in diesem wirklich langen, erst, also in diesem langen Teil in der Anstalt halt auch einfach ein richtig, es ist halt natürlich der Albtraum. du Der hat ja nicht mal andere Kinder da. Der ist da ja anscheinend alleine nur mit diesem komischen, super creepy, von Malcolm McDowell gespielten Dr. Loomis. Das ist jetzt halt echt nicht so die Bezugsperson, die du als Elfjähriger brauchst. Ähm, und bist nur in dieser unfassbar klinischen Umgebung. Deine Mutter kommt einmal die Woche vorbei. Das ist halt alles ätzend. Ja. Dann fängt er an, sich für seine Masken zu begeistern, dreht wieder durch. Ähm, es ist alles schrecklich. Ich habe in dem Moment dann halt natürlich, einerseits nervt es mich, auf der anderen Seite habe ich schon Mitleid für diesen Jungen. Und ähm, ja, aber dann flippt es halt dann immer und dann ist er halt der Böse und am Ende haben wir dann den Bösen. Na ja gut, aber ich finde auch nicht, dass das so richtig gut gelungen ist, dass ich jetzt diese Verwandlung wird mir gefühlt sehr, sehr lange versucht zu erklärt, ähm, also wird mir gezeigt und versucht das zu erklären und ich finde aber dann immer noch nicht, dass das schlüssig ist, warum man dann am Ende halt einfach auf alle scheißt, weißt du, und halt jeden tötet. Und ich mochte zum Beispiel, was ich ganz nett fand, war der Einsatz hier von, ähm, Danny Trecho, der ja dann, ähm, ja, so ein Gefängniswärter, Schrägstrich, äh, ja, einfach, ähm, Putzmann spielt, der halt am Anfang so eine kleine, auch anfängt, parallel zu Dr. Loomis halt auch so eine, aber eher freundschaftliche Beziehung zu Michael aufzubauen. Und, ähm, ja. Dann da, das wird dann mal halt auch wieder über den Haufen geworfen. Und ja, am Ende das, haben.
1: das, das fand ich auch, das war, war ganz schwierig irgendwie. Also das ist ja dann so, dass es dann die, die Story nochmal 15 Jahre vorausspringt und Michael ist halt immer noch da eingesperrt. der hat jetzt immer noch lange Haare, aber ist jetzt halt so ein riesig, also ein riesiger Riese, also ein absoluter Riese von Mensch, ja. also ein Ungetüm und Dr. Loomis weiß halt dann irgendwann jetzt auch nichts mehr anzufangen und will sich von Mike lösen und ähm, bereitet quasi seinen Abschied vor und ähm, man merkt dann halt auch selbst an, an, an Dr. Loomis in diesem Fall, dass er selbst sehr menschlich und menschlich psychisch darunter gelitten hat, hier Michael so lange behandelt zu haben und ähm, dann ist es, glaube ich, noch mal wieder irgendwie dann, war, dann sehen wir, glaube ich, auch noch, dass, dass Loomis ein, ein Buch über Myers geschrieben hat und darüber Lesungen und Vorträge über das personifizierte Böselt und so weiter und dann sehen wir halt den den Ausbruch von Michael ähm, mhm. und das ist halt dieser Moment, in der, gut, und da muss man dazu sagen, es gibt halt eine Kinofassung von dem Film und einen Director's Cut. Ähm, der Director's Cut ist die Version, die, die Rob Zombie bevorzugt. Äh, da gibt's halt ein paar, es gibt dort keine Gewaltunterschiede, keine großen, aber es gibt ein paar ähm, Handlungsstränge, die ein bisschen anders sind. Einer davon ist hier anders bei Michaels Ausbruch. Es gibt einmal die Version, ähm, im Directors Cut, dort, dort sind zwei andere, ähm, ähm, ja, Aufseher oder Wächter, wie auch immer, die dort äh, eine Insassin vergewaltigen in, in Michaels mhm. Zelle, mega unangenehme Szene, fand ich ja. richtig scheiße und und äh, Michael lässt sich das natürlich irgendwann nicht mehr bieten und richtet dort ein komplettes Blutbad an und in der Kinofassung ist das ein bisschen anders, da gibt es diese äh, Vergewaltigung nicht. Um, aber nichtsdestotrotz äh, kommt halt äh, Danny Trejo ums Leben in diese Szene, mit der er eigentlich so eine Art äh, indirekte, ich will nicht sagen Freundschaft, aber irgendwie schon so ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hatte. Und das ist dann natürlich einerseits wieder Michael typisch, weil Michael hat halt kein Gewissen. Es ist ihm dann auch egal, ob das nun der ist, der ihn irgendwie da auch 20 ja. Jahre lang oder so begleitet hat. Aber es ist so,
0: hm, ich weiß nicht. Es wird dazu aufgebaut, dass man denkt, den Michael, den wir jetzt kennengelernt haben, und so wie mir der Film das alles erklärt müsste, Michael halt ihn einfach nur ähm, nach links zur Seite schubsen und dann halt aus dem Laden rauslaufen oder alle anderen töten. Genau, weil das seine Mutter so. wird
1: er ja auch nicht umbringen.
0: Nee, genau, so. das ist das, was mir der Film so ein bisschen Ne, also klar, eigentlich Michael Myers wird jeden töten, aber so wie der Film mir das halt aufbaut, enttäuscht mich das in dem Moment tatsächlich. Ja, weil er, weil er eigentlich, weil es
1: eigentlich suggeriert, dass die Beziehung zu der Mutter, das heißt, wenn er sich bei irgendjemandem wohlfühlt und eine Beziehung hat oder sowas, dass er dann irgendwie dann doch vielleicht so eine Seite hat. Aber die ist dann scheinbar ja. im Laufe dieser 15 Jahre dann halt, die Mutter war ja dann eh schon tot 15 Jahre, ähm, dann genau. irgendwie auch weg. Aber ich fand es halt irgendwie, ja, man ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass es schwach gelöst ist, aber irgendwie fand ich es doof. Sagen wir es ja. einfach mal so, es war doof, ja. Ja. Ähm, ja, Michael reist jetzt nun, jetzt bekommt quasi der Teil ähm, der, jetzt kommt eigentlich quasi der Remake-Teil des Films, also die zweite Stunde des Films äh, ist dann quasi mehr oder weniger, ich will jetzt nicht sagen 1 zu 1, aber es ist schon ja doch zu 95 Prozent ein identisches Remake von Carpenters Original. Und da merkt man dann auch so ein bisschen, dass ursprünglich Rob Zombie auch schon aus dem ersten Film zwei Teile machen wollte. Also er wollte sich eigentlich noch länger mit Michael beschäftigen und dann wiederum ähm, diesen stasher part der dann kommt, auch noch mal separat als Film machen. Aber das äh, hat dann nicht so ganz funktioniert, äh, zum Glück, weil das hätte es wahrscheinlich nicht besser gemacht. Ähm, ja, Michael reist nun wie ein unaufhaltsamer Güterzug Richtung Henfield und hinterlässt natürlich wie immer nichts als Leichen. Und wir bekommen dann halt, wie gesagt, jetzt eine Stunde lang äh, John Carpenter's Halloween in komprimierter Fassung zu sehen, Uh, Michael kehrt zurück nach Henfield, holt sich seine Maske und sein Küchenmesser und uh, auch die Geschichte um Laurie läuft quasi um Laurie's Strode läuft in, in gewohnten Zügen ab, uh, ist hier besetzt von Scout uh, uh, Taylor uh, Compton, die das eigentlich hier im ersten Teil eigentlich noch ganz okay macht, also habe mhm. ich eigentlich nichts groß auszusetzen. Ähm, auch wieder genau dasselbe, die die Rollen heißen alle gleich, sie hat auch eine Freundin namens Annie hier gespielt von, und das ist natürlich das Tolle daran, yeah. ähm, gespielt von der Erwachsenen Daniel Harris, äh, die wir ja alle äh, lieben, äh, grenzenlose Liebe entgegenbringen, ähm, die hier auch besonders äh, süß aussieht in diesem Film, muss ich äh, gestehen, auch wenn sie natürlich auch da schon viel zu alt aussieht für eine Highschool-Schülerin, wie alle Menschen in diesem Film. <lacht> aber ähm, Ja, es ist halt so, das ist hier wirklich, also da brauchen wir, wenn wir jetzt den Plot wiedergeben würden, wäre es halt eins zu eins die Plotwiedergabe vom ersten Teil, deswegen können wir uns da ein bisschen ja. einschränken. Es ist halt wirklich wie ein Remake, nur in ultra brutal für Halloween-Ferendnisse. Genau. So irgendwie, also er tötet, Michael tötet wesentlich mehr Leute auf seinem, seinem Mordzug. Ähm, ja, und es hat dann halt noch so ein wird der Twist hier schon erwähnt? Wissen wir das hier eigentlich schon? Jetzt also, müssen wir erstmal mal kurz überlegen. Also ist ja kein Twist, das ist ja eigentlich obvious, aber dass äh, Laurie die kleinen, also die Angel Myers ist, also die kleine Schwester, die damals noch ein Baby war, die du schon erwähnt hattest. es nee, wird das im zweiten Teil erwähnt, oder? Aber wir wissen es Sie, doch sie, sie im
0: zweiten Teil. Ist im zweiten. Für uns ist es ultra offensichtlich, ja. weil ähm, sie äh, ist ja halt, ne, wir haben, man fragt sich ja die ganze Zeit, was ist mit dem kleinen Baby passiert, nachdem die Mutter sich ja umgebracht hat, muss es ja irgendwo adoptiert worden sein. Und ähm, ja, weil ähm, der Polizist erzählt es uns später, ähm, dass er dann, wenn er auf Dr. Loomis trifft, dann erzählt er ihm, dass er die ähm, Tochter zu, äh, nämlich das Mädchen, ja, Adoption, genau, das Mädchen ne? hat es ja, in hat eine Klinik gebracht zum Adoption und zufällig hat es leider halt wieder jemand aus Heddenfield adaptiert, genau.
1: <lacht> ja, da ist auch der nächsten Handlungsstrang, das ist halt auch identisch wie im Original. Dr. Loomis äh, ermittelt zusammen mit Sheriff Brackett und äh, der lässt sich dann auch wie im Original irgendwann überzeugen von Loomis und äh, die machen es dann auch. Ähm, es ist, ähm, also es, es, ich sag mal so, der, ich bin ehrlich gesagt, mir gefällt das komplette, also dieser Remake-Anteil, dieser Slasher-Party, gefällt mir sehr gut, weil er halt wirklich dann auch gut inszeniert ist. Ich hm. finde ihn nach wie vor spannend, auch wenn wir natürlich wissen, was passiert. Ähm, ich finde hier auch die Härten dann irgendwann gut, weil es halt wirklich dann auch wirklich einfach, ähm, ja, es ist halt ein Assi, Michael Myers. Ne, Es ist halt alles Assi an dem Film so ein bisschen und und auch so wie wie... Er hat ja dann auch immer, wie gesagt, was ich am Eingang schon er erzählt hatte, dass er halt wirklich seine Morde alle ausufern lässt, wie dann ähm, falls du dich erinnerst, wie, wie er dann den Michael Myers den Sex Interrupter spielt, als Annie da mit ihrem mit ihrem Date dort äh, am rummachen ist und und mhm. er sie einfach auseinanderzieht dort und Annie dann nackt durchs Gebäude, äh, Gebäude läuft und er sie dann auch so leatherface mäßig wieder so ins Haus hineinzieht und so weiter und ja. sie dann auch schon schreiend auf dem Boden liegt und er sie einfach wie so ein Gegenstand über den Boden wegzieht und so weiter. Das war schon alles äh, ganz cool gemacht, muss ich sagen. Also, das äh, hat mir irgendwie äh, doch fand ich gut. Oder <lacht> auch die, ja. der Typ, wer denn, äh, er präpariert ihn doch noch als Kürbis, ne? Irgendwie hängt er Ja, so, Ja,
0: das, ist, das war nicht verkehrt, genau. Und ich mich ähm, Frage,
1: so Michael hat immer stumm und dumm. In, in eigentlich in einem Film, aber dann hat er hier manchmal, das war ja in Halloween Age 20 auch noch so, wo er den einen Typen da in dieser, in diese, in diesem, in in dieser, wie sagt man, ähm, na. Vorrats, Vorratsraum oder wo das war, dann Halloween 20, in, in dem Internet wurde den einen Typen doch auch mit irgendwelchen Gelanden oder sowas präpariert. Hat, ah ja, stimmt. Das war ja, es
0: gibt es gibt auf jeden Fall einen verspielten Michael, der uns immer nur vorenthalten wird, der immer nur Offscreen anscheinend sehr putzige Sachen macht. Wir dürfen uns vorstellen, wie naja, putzig in Anführungszeichen, aber verspielte Sachen.
1: Ja. Und, Katze. Und, und ich fand dann auch, muss ich sagen, auch den kompletten Showdown, auch wie Michael, auch das ist auch spannend, wie, wie Laurie dann Annie findet und, äh, Annie versucht dann so in ihrem Halbtodeszustand, äh, Laurie zu erzählen, dass Michael noch da ist, aber sie das nicht versteht und nicht hört. Mhm. Und wir aber wissen, okay, Michael ist im Haus und, und auch der komplette Showdown am Ende, der ist ja auch relativ lang nochmal mit fast 25 Minuten, glaube ich, ähm, als Laurie dann vor Michael flieht und die beiden sich ein katz maus spiel liefern. Ich finde, das ist, Pures Terrorkino, aber sehr, sehr spannend gemacht, muss ich sagen. Also ich muss da wirklich sagen, also diese zweite komplette Filmhälfte gefällt mir ausgesprochen gut. Bin ich ehrlich.
0: Hm. Ich, ich weiß nicht, das Showdown, es ist Terrorkino. Ich fand es aber mal auch ein bisschen, also mir war es ein bisschen zu lang, ein bisschen zu anstrengend und dann irgendwie qualitativ nicht so hochwertig. Weiß ich nicht, vielleicht aber auch, weil es ein Remake ist und mich das vielleicht nicht so kickt. Ähm, da bin ich immer schon so ein bisschen, äh, ja ist okay, jetzt kann es auch langsam so Richtung Ende gehen, ähm, aber diese ganze ähm, Babysitter und ähm, Michael zieht durch die Häusergeschichte davor. Finde ich auch sehr, sehr stark. Ähm, auch das ähm, der Part, wo dann halt in dem alten Haus da die ähm, die eine Freundin, die äh, Super-Horny-Freundin mit dem Typen da vögelt und der dann am Ende auch wieder das Gleiche macht, dass Michael sich dann wieder, der verspielte Michael, sich äh, das Bettlaken über den Kopf zieht und die Brille aufsetzt. Äh, auch immer komplett nicht nachzuvollziehen, aber es ist äh, eine lustige Referenz. Ja, ich habe nicht verstanden, warum er, aber das ist glaube ich, weiß ich nicht, ist das ein Filmfehler? Keine Ahnung. Aber er kommt doch dann wieder nach Haddonfield, geht in das Haus und reißt irgendwelche Bodenplanken auf, wo das er dann genau weiß, dass das die Maske und das Messer da liegt. Als ob der kleine Michael damals noch, als er dann seine Familie umgebracht hat, dann irgendwie eine Planke hoch und dann irgendwo im Haus noch seine Maske und das Messer versteckt hat. Das war ein bisschen quatschig.
1: Ja, das war wirklich quatschig. Und man muss sagen, also ein Problem hat die zweite Hälfte natürlich, weil äh, Laurie bekommt natürlich äh, längst nicht so viel Zeit zur Charakterentwicklung wie äh, Jamie Lee Curtis im ja. Original. Ähm, genau. Das ist so ein bisschen das. Das ist halt. Man muss halt das so sehen. Rob Zombies Halloween stellt halt wirklich nicht wie das Original Laurie. Strode in den Vordergrund und in den Mittelpunkt des Geschehens, sondern Michael Myers ist hier der Mittelpunkt des Geschehens von Anfang bis zum Ende. Ja. Und das ist halt der Unterschied. Und damit muss man dann irgendwie umgehen können, wenn man den Film mögen will. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, so von der Stimmung und Inszenierung her fand ich die zweite Hälfte wirklich äh, sehr, sehr gelungen. Ja, ähm, ja aber das ist die erste Hälfte ist halt, ich fand sie beim ersten Mal gucken, dachte ich so, oh cool, das ist ein richtig guter Ansatz, hat mir auch super gut gefallen. Aber umso öfter ich den Film sehe, desto schwächer wird halt werden halt gewisse Sequenzen halt vor allem in der ersten Hälfte des Films so. Das ist halt so dieses White Trash, das, das gefällt mir alles nicht so ganz, auch wenn das natürlich schmutzig hart ist und so weiter. Das ist so ein Hated or Loved Ding und ich fange immer mhm. mehr an, das zu haten, anstatt zu loven. Und ja, also keine Ahnung. Aber die zweite Hälfte reißt für mich so einiges raus und inszenatorisch ist der Film ja auch wirklich, der ist ja auf der Höhe. Der wird zwar in der zweiten Hälfte deutlich stärker, auch was die Inszenierung angeht, als in der ersten, wo er ja auch immer noch mit vielen, ja auch mit so ein paar Filtern und sowas alles arbeitet, aber da, da kann ich dir nichts vorwerfen, auch auch dieser, dieser Gewaltansatz, der ist halt äh, okay, weil es halt auch dann passt zu diesem White Trash und alles ist scheiße und alles ist äh, fucked up, was ja der zweite Teil dann nochmal auf die Spitze später treibt, <lacht> ähm, aber ja, in der Summe, also das ist komplett weit entfernt von Carpenter's das Meisterwerk, aber ich muss sagen, ich habe auch immer noch meinen Spaß mit Halloween. Ähm, und das Gute ist, du kannst ja halt die erste Stunde komplett überspringen und hast dann einfach ja. einen stündigen Slasher und, und dir fällt überhaupt nichts auf. Also das ist, das ist vollkommen irrelevant. Mehr oder weniger das Enden stimmt, schon oder das ist, das ist und, echt so. Ja, und, und, und von daher passt das. Also ich kann dem noch dreieinhalb Sterne geben.
0: Knapp, ähm, aber mittlerweile knappe dreieinhalb Sterne. Hm, ja, ähm ja auch zusammengefasst äh, ich finde auch die zweite Hälfte die macht Spaß es ist ähm, da ist halt das was da zeigt Rob Zombie dann was er halt gut kann macht es gut bringt Michael Myers schön in ähm, ja inszeniert ihn gut und das macht auf jeden Fall Spaß klar ähm, die ähm, Laurie Strode ist halt jetzt hier nicht äh, von Jamie Lee Curtis gespielt kann auch Aufgrund dessen wahrscheinlich, aber halt auch einfach aufgrund dessen, dass sie halt einfach nicht die äh, Zeit bekommt, sich hier so zu entfalten. Das fehlt dann natürlich, dieser komplette Faktor fehlt, mehr oder weniger. Ähm, ja, aber die erste Hälfte ist halt für mich, also es ist, ähm, wie gesagt, der Anfang geht noch. Aber selbst wenn ich jetzt den Anfang gucke, dann nervt es mich halt auch schon, weil ich jetzt weiß, was danach noch kommt und wie weit ich davon entfernt bin, Spaß mit diesem Film zu haben. Und ähm, das ist äh, wirklich ich finde es ich verständlich, dass Rob Zombie irgendetwas machen musste, um sich ein bisschen davon abzuheben und ein bisschen einen eigenen Twist reinzubringen. Da reicht dann nicht nur die härtere Gangart und die noch drastischere, drastische gezeigtere äh, Brutalität. Ich finde aber, das ist nicht so gut gelungen. Und ähm, ich finde es auch sehr anstrengend und sehr irrelevant zeitgleich. Äh, ja, das ist ähm, im ersten noch nicht so dramatisch wie im zweiten, aber es ist schon sehr, sehr... Lang am Anfang. Ja, deswegen ähm, gebe ich dem jetzt abschließend drei Sterne und ich stimme dir zu, man kann mit dem Spaß haben und ich glaube, ab jetzt werde ich mir auch, äh, ich werde mir wahrscheinlich nicht auch ein weiteres Mal diese erste Hälfte des Films angucken.
1: <lacht> ja, ähm, Während er sich trotzdem hier noch etwas zügeln musste, äh, Rob Zombie hatte dann äh, aufgrund des Erfolges, also der Film war erfolgreich, ähm, durfte er sich dann beim zweiten Teil ähm, 2009, dann äh, hat er scheinbar einen Freifahrtschein gekriegt und durfte sich so richtig <lacht> austoben. anders das ist das, was dabei entstanden ist, äh, nicht ganz zu erklären. Ähm, Pascal, ähm, nochmal grobe Zusammenfassung im Sequel, worum geht's?
0: Ein Jahr nach den Ereignissen aus dem ersten Teil lebt Louis Durden bei ihrer Freundin Annie und ihrem Vater Sheriff Lee Brackett die brutalen Morde Michael Myers haben bei ihr tiefe seelische Wunden hinterlassen und sie kämpft damit, ihr Leben wieder in geregelte Bahnen zu lenken. Parallel dazu veröffentlicht Dr. Loomis gerade ein neues Buch über Michael Myers und ist einzig und allein am Erfolg eben jenes Buches interessiert. Was beide noch nicht ahnen, ist die Tatsache, dass der totgeglaubte Myers noch unter den Lebenden weilt und weiter für Mord und Totschlag sorgt. So kehrt Michael abermals nach Haddonfield zurück, um sein begonnenes Werk zu vollenden und seine Schwester Laurie umzubringen.
1: Ja, und ähm, ich weiß gar nicht, wo ich bei dem Film anfangen soll. Also Wir können ja erstmal sagen, also grundlegend, also auch hier ist Rob Zombie logischerweise der Regisseur. Wir haben auch dieselbe Besetzung wieder an Bord. Michael McDowell spielt Sam Lewis. Äh, Brad Dourif spielt den Sheriff. Und Scout Tyler Compton ist wieder mit dabei. Daniel Harris. Und irgendwie hat es Rob Zombie auch geschafft, wieder seine Frau in diesen Film reinzukriegen. <lacht> Der einzige, der ausgetauscht wurde, wahrscheinlich ja. dann auch aus Gründen des Alters, weil der Junge halt dann wahrscheinlich nicht mehr so außer ist, dass der Michael Myers, der junge Michael Myers-Darsteller, der hier noch in einigen Flashbacks auftaucht, ausgetauscht wurde gegen einen komplett konturlosen Jungen, der aussieht, als wäre er Mitglied bei den Hansons früher gewesen.
0: <lacht> ja, also, das, ist, das ist perfekt. Genau ja, daran habe halt ich gedacht. Ja, ich habe, es ist mir nur nicht in den Kopf, aber ja, genau der. Er sieht halt nicht böse aus. <lacht> nee, so gar nicht. Und der andere hat ja wenigstens irgendwie
1: so ein Profil oder irgendwie so was so eine Aussagekraft hat, ja. die halt so gar nicht. Ja, und der Film ähm, beginnt äh, mit einer Aussage, die tatsächlich relativ wichtig und gleichzeitig komplett unwichtig ist. Ähm, wir haben so eine Textblende: steht White Horse, linked to instinct, purity and the drive of the physical body to release powerful and emotional forces like rage with uh, during chaos and destruction. Und ähm, ja, White Horse. Der Film drücke ich mal aus. <lacht> ja, wow. aber auch da muss ich sagen: Der Film hat hier ein, der verspricht richtig was eigentlich. Wenn wir es mal so sehen, stell dir mal noch mal vor, du siehst ihn zum ersten Mal, wir sind im Krankenhaus, Laurie wird eingeliefert, sie hat schlimme Verletzungen, auch Loomis wird abgeliefert und auch Michael Myers, der scheinbar tot ist, wird abtransportiert von zwei Polizisten und äh, wir sehen halt, dass dieser Transporter dann, äh, in dem Michael ist und die Cops äh, eine Kuh rammt und einen schweren Unfall hat. Und die Cops sind schon schwer gezeichnet dort. Es ist auch eine mega eklige Szene, in der der eine schon scheinbar seine Zunge abgebissen hat bei dem Unfall und dann so die ganze mm -hmm. frack, frack, Und irgendwie so ganz komisch versucht irgendwie zu reden. Und das ist so mega ekelhaft, weil halt nichts mehr rauskommt, weil seine Zunge halt weg ist. Und Michael befreit sich dann aus diesem Transporter, nimmt sich eine Schere, schneidet dem Typen einfach den Kopf ab mit dieser Schere. Und dann, and that's the point, hier geht's schon los, hat Michael eine Vision von seiner Mutter, die plötzlich auf der Straße steht, <lacht> und einem weißen Pferd. Diesen White Horse. <lacht> und du denkst dir so, what? Ja. Also wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, was soll das? Ja. Pascal, was soll das?
0: Es ist, äh, ja, ähm, das ist halt diese Vision wir sehen dann hat auch noch mal eine Rückblende wie äh, die Mutter dem ähm, ich glaube die sehen wir ganz zu Beginn kann das sein ja, ich weiß es nicht
1: das ist direkt nach dem nach dem nach der Textblende
0: ja genau und da kommen wir halt noch mal in diese Anstalt in der Michael, ähm, Michael als Junge war und da hat in diesem einen der wöchentlichen Besuche die Mutter ihm halt ein weißes Pferd gegeben damit er immer wenn er dieses weiße Pferd sieht an seine Mutter denkt Buff. so und jetzt denkt er halt immer wenn er auch an seine Mutter denkt an dieses weiße Pferd oder ich weiß es nicht auf jeden Fall hat er diese Vision von ihr und ähm, ja und ganz im Ernst, ich wenn da irgendeine lustige Metaebene oder irgendeine nee. tiefe Metapher drin steckt, dann ich habe es nicht, aber also,
1: es, es hat mich so viele Leute im Kopf zerbrochen nach dem Release des Films damals darum und irgendwann meinte Rob Zombie nur so, nö, hab, fand ich eigentlich ich, ganz gute Idee als so als als Symbolismus und äh, reicht mir, man muss keine ja. Begründung haben.
0: Ich weigere, weigere mich aber auch bei so einem Film, beim Halloween von Rob Zombie über äh, weiße Pferde zu philosophieren. Ja. Das äh, ist mir dann ja, Getrost, aber, egal.
1: Aber dann, dann kommt für mich die stärkste Sequenz des Films, weil wir dann nämlich zurück im Krankenhaus sind und alle ja. sind schwer verletzt und gezeichnet. Laurie besucht dort dann ebenfalls ihre äh, beste Freundin Annie, die dort auch schwer verletzt ist, aber immerhin überlebt hat. Und äh, plötzlich ist Michael im Krankenhaus und äh, zermürbt regelrecht. Er ist eine Krankenschwester. Das tut auch richtig weh. Das ist auch wieder so diese Abart von, von Rob Zombie, dass er halt nicht ein oder zweimal darauf einsticht auf die Frau, sondern irgendwie 20 Mal und das mit ekligen Geräuschen. Plötzlich stöhnt Michael auch die die ganze Zeit bei allen möglichen Szenen. Ja. Äh, auch sehr seltsam. Und Lori kriegt es mit und sie flieht dann halt in der Zeit und äh, kommt aber aufgrund ihrer Verletzung nur sehr langsam und sehr schwerfällig voran. Und dann haben wir wieder so ein Katze-Maus-Spiel, was allerdings meines Erachtens sehr, sehr großartig inszeniert ist. Und ähm das, das ist, ist toll gemacht, das, das halt quasi eine Art Mini-Remake von Rick Rosenthal's äh, Halloween 2, auch wieder in komprimierter Form, aber das ist sehr atmosphärisch mit dem ganzen Regen und 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 sie ist plötzlich so alleine dort in dem Krankenhaus und flieht und versteckt sich und Michael ist wieder material mhm. unterwegs und liebt alles um, was dort nicht, äh, was nicht beim, ja, Sie nicht rechts, den Sie betrachtet auf Achso. den Bäumen. Genau. Und das ist eine großartige Sequenz. Aber sie wird leider aufgelöst damit, dass äh, Lori getötet wird, aber plötzlich aufwacht in ihrem Bett und einfach geträumt hat. Und das ist so ja. mit das Schlimmste, was diesem Film passieren konnte. Einfach, du zeigst halt 25 Minuten lang eine Sequenz und sagst dann am Ende, hey Leute, war nur ein Traum. Ich muss ja irgendwie kurz noch Teil 2 remaken. So, und du denkst ja. so, fuck you, Rob Zombie, fuck you.
0: Dabei hat er ja eigentlich gerade Teil 2 gemackt. Und das ist es, ja, das ist, aber da sieht man auch vielleicht schon so eine Art Muster, dass halt immer in den Momenten, wo ähm, sich Rob Zombie halt auf eine starke Vorlage... Ähm, zurücksinnen kann und er ja wirklich so eine Art Mini-Remake vom zweiten Teil hier einbringt, zumindest ne, in den ähm, ganzen Action-Parts in Anführungszeichen, da ist er dann halt echt stark und das macht dann halt auch echt Spaß. Das ist lustige das Weise, wenn du
1: die Interviews durchliest äh, mit Rap Zombie zu den Film, das sind genau die Szenen, die er am meisten hasst. Er hat gesagt, er, ja. er das, wo er irgendwas machen musste, was es schon gibt, das hat ihm nicht gefallen.
0: <lacht> ja, okay. Alles sicher, nochmal eine tolle Idee, Halloween zu rebooten dann. <lacht> ja.
1: Muss ich auch sagen, also wirklich. Also das ist, also würdest du mir da recht geben? Also ist das für dich auch schon der Höhepunkt des Films, diese Sequenz?
0: Ja, definitiv. Also danach wird es nur noch anstrengend, meiner Meinung nach. Und ähm, nein, also es gibt immer noch wieder keine Lichtblicke. Das sind halt offensichtlich die Michael-Parts. Aber ähm, darüber hinaus ist das definitiv der längste zusammenhängende Stück Film, der qualitativ mal richtig Spaß macht in Le diesem Film.
1: Leider wird sie gefühlt irgendwie auch von Sichtung zu Sichtung kürzer. Ich habe sie auch immer länger in Erinnerung. <lacht> ich dachte auch immer, es ging eine Dreiviertelstunde oder sowas, aber es war ja dann ah, gar nee. nicht so lange. Ja, äh, Laurie wacht dann aus dem Traum auf und ist dann quasi ja immer noch sehr psychisch gezeichnet von den Vorfällen, die passiert sind. Das ist glaube ich ein Jahr später dann, wenn ich mich nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und sie nimmt Tabletten, sie sieht ungepflegt aus und wohnt mittlerweile bei Annie zu Hause, also bei den Brackets. Und sie hat Immer noch Vision und eben diese Albträume, die eben damit ja, angedeutet, wäre jetzt unter Untertreibung des Jahres, 25 Minuten lang äh, stilisiert wurden. Und sie ist auch in Therapie, aber sie versucht dann mhm. äh, irgendwie mit ihrem Leben klarzukommen. Und jetzt muss man wieder kurz einmal unterscheiden. Auch hier gibt ja. wieder eine Kinofassung und ein Director's Cut. Ähm, in der Kinofassung ist es halt alles ein bisschen noch. Ähm, slow, sie ist eigentlich schon wieder so ein bisschen mitten im Leben, hat natürlich so ihre Probleme, aber sie versucht damit zurechtzukommen. Und im Director's Cut hast du halt 15 Minuten, die damit zukommen oder Szenen ersetzen, die alle nur mit Annie zu tun, äh, mit, mit Laurie zu tun haben, wo sie halt richtig fucked up ist, aber so richtig nur noch ja. drum schreit und, und äh, alle Leute scheiße behandelt und alles drum und dran. Und da, äh, puff, das ist also, es ist halt auch allein deshalb, wenn man das jetzt in der Kinofassung irgendwie mal noch so ein bisschen mit mit Laurie mitfiebern kann, ist es halt im Director's Cut schon relativ früh so, dass du denkst, alter Schwede, was ist denn mit mhm. dir los?
0: Ja, ich habe jetzt auch zum ersten Mal den Director's Cut gesehen und kannte vor nur die äh, Kinofassung. Und das ist echt ähm, Ich meine, Rob Zombie hat wohl auch im in Interview gesagt, er war sich halt für den Kinofilm nicht sicher, ob die Fans das ähm, so cool finden würden, wenn halt Laurie in so einer komplett aufgelösten, ja, fast schon seelisch zerstörten Fassung halt nur noch auf dem Bildschirm zu sehen ist. Und ja, das ist auch einfach unfassbar schwierig, weil einerseits denkst du natürlich manchmal noch so, fuck, das ist Laurie Stowe, das ist halt irgendwie auch so die eigentliche Heldin des Franchises, warum ist die jetzt so ätzend? Und aber unabhängig davon ist sie schon so nervig, dass es ähm, anstrengend wird mit dir. Ja, ähm, das ist, also ich bin da, was das angeht, ähm, Eher dann, ich finde die Kinofassung so um diesen Part herum und auch was das Ende angeht, aber da kommen wir später zu angenehmer.
1: Ja. Und äh, ebenfalls auch ein bisschen von der Schnittfassung abhängig, aber auch schon in der Kinofassung ein absolutes Arschloch ist mittlerweile Dr. Loomis, der halt äh, oh, komplett, also was sie da, was soll sich da erlaubt hat, wirklich aus Laurie und ja. ihm solche Menschen zu machen. Okay, mag ja alles sein, dass es vielleicht in echt solche Auswirkungen haben kann, aber es ist halt nur fucking Film und ich brauche irgendwelche Figuren, mit denen ich da ruden kann und es geht hier halt gar nicht mehr. Und und, und, nee. und Loomis ist halt ist mega Arschloch geworden, ist mega arrogant und eitel und betreibt totalen Sellout mit seiner Michael Myers Geschichte und watschelt halt, äh, nee, er watschelt nicht, aber er, ja, er watschelt auch so ein bisschen durch die Gegend und seine Assistentin, die behandelt er schlecht und ähm, Mega ätzend. Und dann, und dann sehen wir halt Michael, das wird das, das wird halt immer schlimmer, <lacht> sehen wir halt Michael, wie er halt durch die Walachei watschelt und und begleitet die ganze Zeit von Visionen seiner Mutter. Dann gibt es so eine Szene im Kornfeld, wo sich einfach, äh, ja, es soll wohl scheinbar zeigen, was Michael so macht, äh, während er gerade nicht Love Hurts hört äh, in seinem Alltag. Und und dort irgendwie, ja, irgendwas, womit muss er sich ja beschäftigen, wenn er halt gerade nicht Laurie stalkt. Und äh, ja. ja, dann bringt er irgendwelche random Leute in einem Kornfeld um und, und isst einen Hund. Warum auch nicht? Ja. Auch wieder so auch denn er versucht halt auch, das hat Zombie auch gesagt, im Directors Cut, versucht er halt auch wirklich zu zeigen, dass Laurie halt selbst so eine Störung bekommt, wie Michael sie damals bekommen hat, und versucht dann da so eine so eine gemeinsame Ebene aufzubauen, so wie er das damals auch mit 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 Daniel Harris in, in Halloween 4 und 5 damals so versucht wurde, anzudeuten, dass sie so, so, mhm. irgendwie so eine Connection haben. Und ja, das, das versucht er hier auch, das sieht man dann. da, da gibt so eine blöde Montage halt, wo er den Hund isst und Lori stattdessen beim Pizzaessen auf einmal anfängt zu kotzen und sowas. Und äh, sie hat auch, auch Lori hat dann wieder so eine komische Vision, wie sie dann Annie tötet, äh, so wie sie das damals mit ihrem Stiefvater getan hat und so weiter. Und das ist halt schwer zu ertragen. jetzt Nicht nur, was jetzt irgendwie irgendwelche Härten angeht, das meine ich gar nicht, sondern es ist einfach schwer zu ertragen, was Rob Zombie hier aus eigentlich äh, guten Figuren macht. Auch mit Figuren, ja. die er ja auch eigentlich äh, als sympathisch und im, zum Mitfiebern einladend äh, etabliert hat in seinem ersten Film und das haut er hier halt komplett oben drüber und das ist scheiße.
0: Ja, ja, absolut. Besonders, was er halt wirklich aus Dr. Loomis macht, das ist halt, äh, der ist halt hier echt bösewicht. Der ist einfach ein absolutes Arschloch und das ist richtig scheiße. Das soll halt nicht sein. Klar, Loomis war immer, hatte immer einen Knacksweg. Der war auch nicht immer irgendwie absolut zielführend, was jetzt seine Aktion anging. Aber der hatte ja dann am Ende eigentlich immer das Herz am rechten Flag. Korrigiere mich gern, aber das ist ja hier, ist er einfach ein unmoralisches äh, Erfolgsarschloch geworden, das halt sein Buch verkaufen möchte. Und dann auch, ey, was hier alles, im, ich weiß gar nicht, war das in der Kinofassung auch, dieses äh, diese Talkshow mit Weird Jankovic? Ja, ja. Okay, das, das ist auch so dann ist es auch zu viel. <lacht> weil da, da passiert, es ist es ja immer nur wieder, wenn Dr. Loomis dran ist, ist er immer nur wieder quasi dabei, sein Buch zu promoten, ja, seine Assistenten schlecht zu behandeln. Vorstellung
1: da mit dieser Signierstunde. Ja. Boah.
0: Genau. Und er ist immer nur dabei, halt blöd zu sein. Und ganz am Ende wird es dann halt, ne, wenn er erfährt, dass Michael irgendwie ähm, wieder, ähm, dass er noch lebt und dass er weiter zuschlägt. Ja, dann geht's, okay. dann ist er ist kurz wieder
1: relevant denn die, du war ja auch noch diese Szene in dem Stripladen dort, äh, wo Michael einfach den Stripladen überfällt und äh, da sieht man ihn dann auch, man sieht ihn auch zu dem Zeitpunkt sehr oft unmaskiert und er sieht halt einfach aus wie mhm. eine muskulöse Version von Rob Zombie selbst. Yeah. Ja. Und und dort äh, tritt der Schädel ein, bricht Knochen, alles sehr stillos. Und, äh, dann haben wir halt das, äh, wie die, der, der Plot-Twist, der dann für, für, ja, für uns Zuschauer nicht, äh, überraschend kommt, aber für Laurie zumindest, äh, Loomis veröffentlicht halt sein Buch und erzählt dort die wahre Geschichte hinter Michael Myers und auch hinter Laurie Strode und dort steht halt drin, dass Laurie eben, äh, die kleine Schwester ist von Michael und das, äh, ähm, sieht, sieht Laurie, liest es in dem Buch und reist dann aus äh, zu einer Halloween-Rockabilly-Party, wo natürlich Michael quasi als Special Guest auftritt und wieder seinen sein Mordzug beginnt, da irgendwelche random People, die wir erst seit zwei Minuten kennen, umbringen, was uns völlig wurscht ist, ähm, geht dann nach Hause zu den Brackets, wo allerdings nur Annie ist und die er dann, ja Sie war tot jetzt. bringt ne? ja, bringt sie um mhm. und ähm, ziemlich brutal. Das war, das ist das Schlimme. Das, das ist zumindest das hat hat Zombie uns gelassen, dass zumindest äh, äh, Chief Brackett und und Annie immer noch sympathisch sind, weil sie natürlich auch äh, Opfer in ihrer Umwelt dann sind, weil sie natürlich auch damit umgehen müssen, wie Lori sich mittlerweile verhält und sie wohnt ja da und sie wollen sie auch nie, ihr nicht vor den Kopf stoßen und so weiter. Und, und das sind die beiden einzigen Figuren, mit denen ich irgendwie noch was an Sympathie verbinden konnte. Und dann haut äh, natürlich ich, äh, haut Drop Zombie auch noch Annie raus. Also. Pff. Ja. Scheiße. Ja. Braucht man nicht viel zu sagen. Ne? Deswegen können wir eigentlich direkt zum Showdown übergehen. Und der ähm, ist nicht nur komplett anders in Kinofassung und, und Director's Cut. Äh, er ist zunächst erstmal in beiden Versionen scheiße. Und ähm, ja. Fangen wir mal mit der, obwohl ich weiß gar nicht mehr, eigentlich ist es auch wurscht, aber wir erzählen es. Ähm, Michael kidnappt mehr, und we mehr oder weniger Laurie und äh, bringt sie in eine komische, ominöse Hütte. Und äh, dort geschieht allerlei unnützes Zeug. Michael hat halt auch zwischendurch, das darf man nicht vergessen, immer wieder diese Vision von seiner Mutter und dem Pferd. Mhm. Und ähm, hat sie hier auch wieder. Und dann bist du so plötzlich in die Hütte geworfen. Siehst Michael, siehst Laurie, siehst den großen Michael, den kleinen Michael, siehst die Mutter äh, Dr. Loomis geht irgendwann rein und, und scheint dann scheinbar irgendwie doch zu merken, okay, vielleicht muss ich hier doch mal helfen ähm, und wird dann total zerspachtelt von Michael <lacht> in, 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 einem, in einem furiosen Kampf und äh, irgendwann tötet Lori dann Michael und ähm, Laurie kommt mit Michaels Maske über dem Kopf aus der Hütte raus und äh, das ist jetzt die Kinofassung, also die etwas sanftere Version und am Ende siehst du halt nur noch, wie Laurie in so einem weißen Gang ist lächelt und äh, ihre Mutter, wie wir mittlerweile oder wie sie mittlerweile weiß, äh, mit dem weißen Pferd auf sich zukommen sieht und dann einfach nur noch lächelt. Und in Directors Cut, mhm. Pascal, hat Rob Zombie das dann ein bisschen drastischer gelöst? Also mit noch weniger Happy End?
0: Ja, genau, da ist es dann so, dass die halt auch in diesem Haus sind und ähm, am Endeffekt dann Michael mit Dr. Loomis aus der Wand rausbricht, dann sich die Maske abreißt, dann sehen wir wieder den ähm, muskulösen Rob Zombie Michael, der dann sogar noch, sagt er, die oder er spricht dann sogar noch. Also ja. macht quasi in dem Moment alles, was Michael nicht macht. Ähm, ja, und draußen stehen halt die ganzen Polizisten und ähm, im Endeffekt, das Ende vom Lied ist, dass äh, Laurie kommt später auch noch raus und alle werden erschossen. <lacht> alle sterben. Ja. <lacht> und ähm, ja, das ist ähm
1: Halloween 2. Ja. Ja. Es ist, es ist also es ist ja nicht alles schlecht an dem Film. Also ich finde zum Beispiel an die Optik, die die macht Zombie hier noch ein bisschen krasser als schon im Vorgänger die ja auch schon sehr schmuddelig und dreckig war. Aber hier ist auch noch so so obvious viel Filmkorn drauf auf, auf dem Bild. Das ist wirklich einfach komplett krümelig. Also das ist so ein Film, der, der, den brauchst du nicht in HD gucken. Also klar, macht man natürlich trotzdem, mm. aber braucht man eigentlich nicht, weil er so grobkörnig ist und 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 so so voller äh, ja Elemente, die dort auf dem Bild liegen. Und das ist eigentlich schön abartig schmuddelig. Und das fand ich dann irgendwie schon wiederum gut. Ähm, was ich auch wieder, man muss ja auch wieder sagen es ist ja irgendwie auch wieder auf der einen Seite lobenswert, weil auch hier, Zombie geht ja halt seinen eigenen Weg. Das ist ja per se erstmal nicht verkehrt. Er macht hier, ähm, also er nimmt hier das letzte Stückchen Carpenter aus dem Film raus, was im ersten Teil vielleicht noch ein bisschen vorhanden war, sei es bei den Figuren oder ein paar einzelnen Elementen. Das macht er hier komplett raus. Und er macht halt die Charaktere Charaktere zu seinen eigenen, so in seinem üblichen abgefuckten Stil, den man halt aus Haus der Tausend Leichen oder Devils Rejects oder so kennt. Das sind halt mhm. Figuren, die könnten eins zu eins dort so dabei sein ja irgendwo das stimmt. Ja. und ähm, ich weiß nicht ich finde auch durch diese Ebene mit den mit diesen Visionen und Träumen und Flashbacks und was auch immer raubt er sich selbst so ein bisschen äh, das Tempo und es ist so ähm, dieser Symbolismus, dieser Fake-Symbolismus ist halt so, dass du, du denkst halt irgendwie, dass Rob Zombie sich auf einmal, also er nimmt sich selbst zu ernst. Er macht ja hier eigentlich, also ich, 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 ich hab den irgendwie jetzt auch auf Letterboxd, glaube ich, als Grindhouse Halloween so ein bisschen gezeichnet, bezeichnet, weil er halt so, dass es halt irgendwie Exploitation ist und, und gleichzeitig totales Schmuddelkino ist und so weiter. Aber dafür nimmt er sich dann halt zu ernst mit diesen, mit diesen ganzen Visionen und, und dem Symbolismus, den er da eingebaut hat. Und ja, weiß ich nicht. Und, und ganz schlimm, ähm, auch mal was audiovisuelles noch, äh, die Kameraführung fand ich hier richtig schlecht bei dem Film, also es ist nur Wackelkamera die ganze Zeit, du hast nie eine ruhige Einstellung, alles wackelt hin und her, auch schon in dem, in dem guten Teil am Anfang im Krankenhaus dort, die, die Szene auch da tatsächlich ändern, als sie da in dem Pförtnerhäuschen sitzt, ja. alles nur am Wackeln und unruhig und du erkennst gar nicht mehr viel und kriegst dann immer nur so irgendwelche Ausrisse von, von, von Gesichtern und sowas zu sehen, fand ich richtig schlecht, ähm, das habe ich noch im Angebot ähm, die 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 Cherry Moon Zombie geht gar nicht also ist noch schlechter als in dem ersten Film also diese das, also ja klar das ist so ein bisschen trashig sieht auch so ein bisschen trashig aus aber es ist halt wirklich äh, sie spielt halt einfach nur schlecht ne? und das ist halt so ein Problem was was ich sehe bei Rob Zombie dass er immer versucht seinen eigenen ges persönlichen Geschmack extrem in seine Filme einzubauen. Das ist so generell mein Problem, was ich mit ihm habe. Du hast halt so dieses, ja klar, Rob Zombie steht auf auf, auf Serienkiller und sowas, deswegen hängt natürlich, mm. hängt, warum, warum soll bei Laurie im Zimmer ein Poster von Charles Manson hängen? erkläre mir das mal nach der Vorgeschichte. Das macht null Sinn. Dann die Musik, das sind halt irgendwelche Songs aus der Playliste von Rob Zombie, die da die ganze Zeit laufen, auch das Rock'n'Billy Teil und sowas alles. Die Charakterisierung der Figuren ist so, wie er das gerne hat in seinen Filmen alle und seine Frau muss auch immer mitspielen und das sollte er vielleicht einfach mal rauslassen und einfach mal nicht so seinen er kann natürlich seine 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 Vorbilder oder was er da so hat und seinen Geschmack irgendwie so schon so einbauen aber dass er irgendwie so seine persönlichen Referenzen so extrem ja. da immer in jedem Film verpacken muss das nervt halt einfach nur noch und ja wie gesagt also im Großen und Ganzen finde ich die die Opening Sequenz die ist gut aber in der Summe versucht ein Zombie hier einfach zu viel. Das, diese ganze Psychologie und die abgefuckten Figuren, Michael unmaskiert. Und, und das Schlimme ist, das Allerschlimmste, das hätte ich beinahe vergessen, ist, dass der Film ja nicht mal eine Geschichte erzählt. Das ist ja das Schlimme. Es ist ja eigentlich nur eine Ansammlung loser Momente und Szenen, die teilweise ja nicht mal irgendwie kohärent sind. Es gibt ja eigentlich keinen Plot, der existiert nicht. Der ja. Film hat keine Geschichte. Erzähl mir die Geschichte des Films. Es gibt sie nicht. Er hat das, keine Einzige, ich, ja, das Einzige, Einzige was ich, das Einzige, was du sagst, ja, vielleicht ist es ein Liebesfilm. Michael will eigentlich nur seine Familie wieder zusammen haben am Ende. Das war's. <lacht> aber es, es erzählt keine Geschichte. Es sind nur Einzelszenen, aus die der Film besteht, die aber kein zusammenhängende Geschichte erzählen. Es hat keine Geschichte dieser Film.
0: Ne, also außerhalb, ja nee, nee, nur so. Ja, es verändert sich recht wenig, außer dass Menschen sterben natürlich und Dr. Blum ist irgendwann sein Buch wirklich rausgebracht hat. Ja.
1: Ja. Und, und warum grunst Michael die ganze Zeit? Und wie hat er überhaupt den ersten Teil überlebt? Das ist ja auch nur die Hauptfrage. Ich meine, der hat einen Schuss ins Gesicht gekriegt, wenn ich mich nicht richtig, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Der hat ja nicht mal Spuren davon, weil wir sehen ihn ja unmaskiert. Ja. Das ist ich scheiße.
0: Hab, nee, ist ich mag scheiße. das auch nicht. Ist auch. Wie du hast schon ganz recht, der Film ist ähm, auch, was ihm halt dann auch überhaupt nicht gut tut, wie du gesagt hast, der Film ist zu sehr Rob Zombie und dann zu wenig Halloween an ähm, Ja, sehr vielen Ecken und Enden. Und nee. Nee, der ist leider dann tatsächlich ein Reinfall. Auch wenn man natürlich, man kann ja meistens irgendwie irgendwas Gutes, kriegt man immer ähm, rausgehoben und, aber auch hier ist es dann, dann hast du halt dann die 20 Minuten Krankenhaus oder die 25, die echt ganz cool sind, aber deswegen lege ich den Film jetzt auch nicht noch sehr oft irgendwie in meinen Blu-ray-Player, das ist mir dann irgendwie auch zu blöd, da kann ich auch lieber den zweiten Teil nochmal gucken. Ja, absolut,
1: ähm, ja, also ja. für mich ähm, mit Halloween 5 und Halloween Resurrection der Tiefpunkt des Franchises, klar, äh, finde ich. Hörer, die vielleicht mein letterbox profil kennen, wissen, dass ich den Film irgendwann mal mit vier Sternen bewertet habe, aber ich kann es überhaupt nicht mehr nachvollziehen, so ist das manchmal auch mit Filmen, also ich kann ihn nur noch die Sequenz im Krankenhaus loben, mehr nicht und dafür kriegt er dann auch noch die zwei Sterne, weil ich auch die Optik, jetzt nicht die Kameraführung und so mag und auch nicht den Schnitt, aber ich mag halt die generelle dreckige, schmuddelige Optik des Films, das finde ich schon ganz gut und ja, also letztendlich irgendwie bringt Rob Zombie halt auch irgendwie ja frische Ideen rein in die Reihe, aber davon funktioniert halt nichts von seinen Ideen und Konzeptionen, die er sich da ausgemalt hat. Und deswegen zwei Sterne.
0: Mhm. Ja, bei mir sind es jetzt ähm, zweieinhalb. Ich, man muss aber auch hier tatsächlich fast schon sagen, dass du kannst die, also ich müsste dann auch, wo gerade bei Letterboxd waren, eigentlich müsste man die fast getrennt bewerten. Weil wenn ich jetzt mir nur, wenn ich nur die den Director's Cut bewerte, dann bin ich auch bei zwei Sternen. Und ähm, tatsächlich die Kinofassung finde ich da noch ein bisschen angenehmer. Ähm, und kann die da, aber die auch insgesamt ein bisschen kürzer ist einfach und dann mhm. natürlich halt der gute Part ein bisschen mehr raussticht, kann ich dann noch knappe zweieinhalb Sterne geben. Aber es ist auch dann wiederum nicht so wichtig, weil so oder so ähm, kann, ja ist es nicht mehr im Rahmen des großartig Empfehlbaren. Und ja, wie du gesagt hast, einer der Tiefpunkte des Franchises. Und ja, hoffen wir mal, dass Halloween 2018 was besser gemacht hat, wa?
1: Ja, und das ist die perfekte Überleitung. Das hört ihr nämlich in der nächsten Episode. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, keine Angst, die gibt es schon wenige Augenblicke nach dieser Episode zu hören. Und ähm, wir können schon mal ähm, es wird nicht so qualvoll, wie das, was Rob Zombie hier veranstaltet hat. Aber dazu in der nächsten Folge mehr. Ähm, ja, danke fürs Zuhören, ähm, für diesen Nachtrag äh, zu der letztjährigen Halloween-Episode. Ähm, mit der nächsten Folge haben wir dann auch das komplette Franchise durch. Äh, irgendwann nehmen wir dann uns nochmal Halloween 3, unabhängig davon vor, der ja nichts zu tun hat Stimmt. mit Michael Myers. Der fehlt uns natürlich irgendwann, aber der gehört hier halt auch nicht in den Kanon, in den Michael Myers-Kanon rein. Den werden wir uns irgendwann auch mal zu Gemüte führen. Äh, für heute soll es gewesen sein. Wir bedanken uns äh, für euer Zuhören und äh, wünschen euch weiterhin viel Spaß mit tollen Horrorfilmen. Bis zum nächsten Mal bei Devil's and Demons. Auf Wiederhören. Tschüss.